0: Cześć. Słuchasz kolejnego odcinka No Tym razem mam dla Ciebie coś wyjątkowego, a mianowicie nagranie z panelu, który odbył się podczas naszego eventu AI na rynku pracy. Dyskusja traktowała o tym, jaki wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy prognozują eksperci oraz ekspertki z tego obszaru. Rozmówcami byli profesor Aleksandra Przegalińska, Agnieszka Mikołajczyk, Tomek Graszewicz, minister Paweł Lewandowski oraz Tomasz Bujok. Miłego słuchania.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło tutaj dzisiaj być. Dzień dobry Państwu, Już z każdym z Państwem się witałam. Rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji i o tym, czy zabierze nam pracę. Ja na co dzień zajmuję się komunikacją i wiem, że my job jest this risk również. Chciałabym zacząć od tematu bardzo aktualnego i tematu, który wydarzył się wczoraj, a właściwie przedwczoraj, a mianowicie Elon Musk, który wezwał z intelektualistami innymi do zaprzestania albo zapauzowania de facto Rozwoju AI. I to też pokazuje pewnie, jaka to jest siła i jak ważny dzisiaj społeczny temat. I chciałam się zapytać pani profesor Przegalińskiej. Aleksandro, co o tym myślisz? Jak widzisz przyszłość AI? I czy faktycznie to jest tak duże ryzyko i wymaga tak dużych, istotnych działań?
2: Dziękuję. Słuchajcie, zaczniemy pewnie od czegoś kontrowersyjnego i jestem ciekawa też, co wy wszyscy na to. Ja się może z góry przyznam, że... No, ja ten dokument podpisałam. Natomiast podpisałam go w pewnej wersji i w pewnym momencie, kiedy jeszcze Elon Musk nie, nie zaczął krążyć po gościńcu z tym dokumentem. Dokument tak naprawdę powstał jako coś zainicjowanego przez Future of Life Institute. To jest taki instytut, którego founderem czy cofounderem jest Elon Musk. Ten instytut, tak tylko powiem, może gwoli nadania kontekstu, zajmował się w ogóle pojmowaniem sztucznej inteligencji z perspektywy ryzyka, prawda? Nie jakiś szans czy potencjału, tylko zawsze ryzyka i robił bardzo dużo ciekawych rzeczy w obszarze broni autonomicznej. Na przykład apele o zakaz inkubowania tego typu rozwiązań, o informacje, o transparentność i tak dalej. Ja często takie rzeczy podpisywałam i ja dostałam przedwczoraj, no jakby podpisywałam, no byłam gdzieś tam w tej społeczności i dostałam przedwczoraj taką zachętę podpisaną przez Joshua Benji o kilku różnych takich tam znanych tuzów sztucznej inteligencji, żeby się przychylić do apelu na rzecz dania czasu na implementację spokojną tych technologii, których ostatnio tak strasznie przybyło. No bo umówmy się, w listopadzie wszedł czat GPT i nagle w ciągu trzech miesięcy już nie ma czata GPT-3, tylko już jest prawda model nowy, GPT-4. W międzyczasie BART się pojawił, Amazon pokazał narzędzie MMCode w jakiejś bardzo wstępnej wersji. No po prostu zaczął się jakiś taki potężny wyścig technologiczny, nowe rozdanie wręcz, nowy paradygmat możemy powiedzieć. No i to przyspieszenie jest tak duże, że ja na przykład zaczęłam obserwować tak w takich kuluarowych rozmowach, że w wielu sektorach, zwłaszcza tych mocno wyregulowanych, takich jak na przykład prawny, bankowy, farma, po prostu przyjęcie innowacji w tak dużym tempie, nie jest do końca możliwe. Co innego przestrzenie kreatywne, co innego nasza osobista eksploracja. Ja na przykład jestem ciekawa, cieszę się, że powstała czwórka GPT. Jest to dla mnie interesujące, żeby z nią pracować i tu nie widzę problemu. Natomiast widzę, że z taką wielkoskalową adopcją tej technologii jest problem, dlatego, że po prostu niektórzy już nie są w stanie wyrobić na zakrętach. Po prostu i i w tym sensie taki dokument, który krótko podsumowywał, żebyśmy teraz zajęli się zrobieniem tak, żeby to było bezpieczne, mniej halucynowane, No generalnie stwarzało mniej problemów, a więcej szans. Wydawał mi się całkiem rozsądny. Po czym wczoraj odpalam Twittera i widzę, że głównym ewangelistą tego projektu, który de facto ma własne interesy w obszarze AI, na pewno jest stroną w całym tym procesie mówi, żeby put it on hold, prawda, czyli w ogóle dochodzi do pewnego przekształcenia w sumie takiego według mnie rozsądnego apelu, no w taki clickbait, tak byś powiedziała chyba po dziennikarsku. No i teraz mam, mam jakieś wątpliwości, bo oczywiście bardzo ważne jest, kto podpisuje, kto pisze, kto reprezentuje. Elon Musk, będąc wielkim orędownikiem rozwoju technologicznego, jest jeszcze jednocześnie wielkim konserwatystą, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, od jakiegoś czasu. Umówmy się, on w OpenAI też wszedł, a potem wyszedł, prawda? Nie ma go dzisiaj już, nie jest inwestorem, się tam pokłócił. Zamiast tego woli rozwijać Neuralinka, więc on nie jest obojętny. Jakby w tym procesie do tego jeszcze jest bardzo dużym graczem. I, i, i niestety dla mnie wydźwięk tego raportu, który ogólnie na tym to jakby zaparkuje, żebyśmy mogli wszyscy porozmawiać, który wydawał mi się sensowny, dlatego że ostatnie trzy miesiące to była karuzela, po prostu to był wielki roller coaster. I naprawdę okazywało się, że projekty inkubowane w styczniu, w marcu już są bez sensu. Że, że tutaj może jest jakaś taka szansa, żeby troszeczkę to uspokoić, a z drugiej strony ja wiem, że takich rzeczy się nie da do końca uspokoić apelami, można się zastanowić, być może one się wypłaszczą same, dlatego, że po prostu no, nie wiem, ile możemy takie tempo utrzymać, może, może za chwilę dojdzie do jakiegoś takiego um, uspokojenia po tej takiej fali innowacji, gdzie po prostu, ja miałam w pewnym momencie wrażenie, że tutaj już Google walczy z Microsoftem w Echelonie, prawda, na Olimpie, a inni po prostu patrzą i yy, a co my mamy z tego, co tu jest dla nas, halo, poczekajcie. Także także rzeczywiście sam apel w tej pierwszej wersji wydawał mi się ciekawy, w tej wersji już takiej clickbaitowej prezentowanej przez przez Maska, tak ogólnie powiem, może stracił swój urok.
1: Ja myślę, że na pewno pokazuje ten apel, jak istotny to jest temat społeczny i tutaj chciałabym nas zawrócić trochę do do tematu też naszej rozmowy i tego, o czym rozmawiamy, czyli de facto wpływu na miejsca pracy. I tutaj kolejna, kolejna duża rzecz, kolejna duża liczba, a mianowicie um, przedwczoraj Goldman Sachs opublikował raport, w którym mówi, że um, ChatGPT może mieć wpływ na 300 milionów pełne etatowych miejsc pracy. I tutaj jeszcze, Aleksandro, do ciebie drugie pytanie. Już mikrofon jest, widzę. Jak ty szacujesz to ryzyko z twojej perspektywy? Te trzysta, różne liczby pojawiają się w przestrzeni. Pytanie, jak ty widzisz ryzyko faktycznie, które poprzez AI jest, jest generowane dla rynku pracy i dla miejsc pracy?
2: Ja się chyba uchylę od odpowiedzi na to pytanie, ale nie tak w pełni, tylko może bardzo króciutko zaprezentuję swoją perspektywę. Czy pamiętacie jak w 2016 Uber sponsorował liczne artykuły, które mówiły o tym, że w 2023 wyjazdą, wyjadą na ulicę naszych miast autonomiczne samochody, będą usługą, z której będziemy sobie korzystać i kierowców nie będzie? Ja pamiętam te artykuły, pamiętam, że analizowałam to ze swoimi studentami. Tych artykułów pojawiło się bardzo dużo, kierowca zawód absolutnie zagrożony, No nie ma czego szukać w tej profesji. I po prostu e, będzie koszmarnie. No, mamy 2023, prawda? I widzimy, że rzeczywiście kierowcy jeżdżą. Oczywiście rozwija się autonomiczna logistyka, ale konwojowana najczęściej przez kierowców na razie. Okazuje się, że musimy zacząć od specjalnych pasów, dróg, infrastruktury, żeby w ogóle rozwijać ten projekt, a a pracy w tym obszarze raczej nie ubyło, wręcz słyszę i powiem Wam szczerze, że słyszałam to miesiąc temu od firmy, która się zajmuje właśnie taką spedycją, że ciągle brakuje ludzi, że oni by chcieli autonomicznych samochodów, żeby ktoś to w końcu obsługiwał, bo bo jest za mało ludzi do pracy. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest Yuval Noah Harari, który dwa lata temu objeżdżając świat z Tournée Opowiadał dosyć zresztą ciekawie i przekonująco, że prace wąskich specjalności znikają na naszych oczach. Księgowi, ludzie zajmujący się logistyką, tacy operacyjni ludzie od jakichś takich często wąsko specjalizowanych zadań po prostu znikną i i to w trybie pilnym, natomiast klasą, która jest absolutnie niezagrożona jest klasa kreatywna. Bo tutaj mieści się to człowieczeństwo i tutaj te zawody poza ludźmi, którzy zajmują się opieką nad innymi ludźmi są naprawdę niezagrożone. I i dlaczego przypominam te dwie rzeczy? No właśnie po to, żeby powiedzieć, że takich raportów jak ten o którym mówisz ciągle mamy dużo różnych. Bardzo wszystko zależy od przyjętej metodologii. Czy naprawdę mówimy o automatyzacji pracy czy zadań konkretnych w ramach tej pracy? Znaczy jak jest wyliczane to tak zwane ryzyko? I kto wylicza szansę, też dla mnie jest ciekawe. To znaczy na zmianę na przykład profesji jako takiej. Tego, że mogą ci zdjąć na przykład jakieś rutyny, te algorytmy z Twojej pracy, a Twoja praca może się przenieść gdzie indziej. Ja trochę za mało widzę opracowań, które by tak bardzo patrzyły na to w zniuansowany sposób. Pamiętam też, że była taka strona internetowa, wyliczacz taki procentowy, wielki, pokazywała się wielka liczba, i na ile zagrożona jest Twoja praca. I ludzie tam wchodzili i dostawali 75%. Why? Jakby dlaczego? I, I dla mnie to jest niejasne. Pamiętam, że OECD opublikował z rok temu czy dwa taki bardzo trzeźwiący raport, który mówił właśnie bardziej o zadaniach. Jest świetny projekt amerykański, nazywa się Skillscape z MIT. Polecam wszystkim, żeby zerknęli na tą stronę, który patrzy na automatyzację z perspektywy zadań i kompetencji, a nie zawodów jako takich. I to jest moim zdaniem dużo więcej nam ciekawych rzeczy mówi i tam te dane naprawdę nie są zatrważające. Mowa jest bardziej o migracji, kompetencji, o przekształcaniu się zawodów w nowe zawody, a niekoniecznie o takim dystopijnym krajobrazie, w którym tej pracy nie ma. I ja rozumiem, że czat GPT na przykład i wszystkie pokrewne technologie to jest zaburzająca bardzo siła, to jest coś nowego i no bardzo szybko musimy się do tego jakoś ustosunkować. To jest też trudne, że jakby weszło i nagle my musimy wszyscy jakoś mieć zdanie. Natomiast ja tutaj jestem troszeczkę spokojniejsza. Świt robotów chyba nie nadchodzi jeszcze. Spodziewam się bardzo dużo nowych obszarów do zeksplorowania wielu nowych zawodów, kompetencji, które się pojawią. Pewnie będziemy o tym mówić. Natomiast uważam, że tego typu szacunki ogólnie są najczęściej mocno zawyżone. I i nie wiem dlaczego tak jest, ale od około 10 lat powstają nowe raporty o tym, jak stracimy pracę i te kolejne grupy, które są tym dotknięte, po prostu się nagle przesuwają, prawda, z jednego obszaru gospodarczego w drugi. Teraz klasa kreatywna, jak rozumiem, jest at risk, tylko pytanie właśnie, czy jest at risk, czy jest ad chance, no, my, otwarte?
1: Zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. Tutaj też mamy przedstawicieli klasy kreatywnej. <głosy> um, e, ja chciałam się zapytać, bo trochę mówimy o takiej rewolucji, trochę pełzającej rewolucji, tak? O tym mówimy, że być może to nie jest dystopia, tak? Ale gdzie jesteśmy? I chciałam się zapytać, Tomka, do ciebie, Tomku, Tomek Bujok, mamy dwóch Tomków. Um, e, twoja firma jest przykładem takiego rewolucyjnego podejścia, tak? Wy jako pierwsi wdrożyliście widownię, um, płacowe, w swoich ogłoszeniach o pracę w IT, robicie bardzo dużo y, też akcji, które promują jakby takie, y, takie podejście do, y, do rynku y, y, i teraz jesteśmy trochę w takiej nowej rewolucji inicj, inicj, nie inicjowanej przez was, ale której jesteście częścią i wiem, że w której też intensywnie działacie. Y, jakie ty widzisz takie bardzo praktyczne wyzwania, które stoją teraz przez rynkiem rekrutacji w związku z wejściem sztucznej inteligencji?
3: Zgadza się, jeszcze tylko odniosę się do słów pani profesor w pełni się zgadzam e, jeśli chodzi o te raporty bo jeszcze ja pamiętam 3 czy 4 lata temu był raport McKinsey bodajże w 2019 który podawał w ogóle, że 30% osób pracujących na świecie zostanie zastąpionych przez automatyzację.
2: I 70% na rynku japońskim. E, dokładnie. Specyficznie. Do 2020 też znowu pierwszego, drugiego.
3: Więc jakbyśmy policzyli to by było ponad miliard ludzi, prawda? Teraz mówimy o 300 milionach, więc tak naprawdę no, te raporty są tworzone tak naprawdę co roku, jeśli chodzi o zakres, metodologię, nie mamy żadnych danych.
1: Magia wielkich liczb. Magia
3: wielkich liczb i troszeczkę, troszeczkę clickbaity. No na pewno e, rynek pracy e, przechodzi e, turbulencję i będzie musiał przejść w jakąś redefinicję, bo e, no oczywiście te narzędzia, które powstały w ostatnich miesiącach, no one bardzo, bardzo mocno usprawniają e, pewnego rodzaju e, zawody. No i tak jak wcześniej myśleliśmy właśnie, że e, będą to prace blu-kolarowe no to teraz to są typowo white i również programiści, tak jak no na, twit- na Twitterze śledzę, sam jestem programistą zawodu, no, Twitter w stylu, no właśnie w trzy godziny wygenerowałem aplikację na czacie GPT, którą pisałbym dwa tygodnie i skończyłem swój kontrakt i to jest niesamowite, jak skuteczny kod w pewnych zakresach, w pewnych kwestiach, czat GPT jest w stanie jak szybko automatyzować i tworzyć tak naprawdę, czy również poprawiać błędy. No i tutaj właśnie następuje ten wyścig zbrojen. powstał taki plugin GitHub Copilot, który w bardzo prosty sposób no, automatyzuje te, 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 te żmudne zadania. No i oczywiście clickbaitowo każdy stwierdza, no to teraz zawód programisty nie będzie potrzebny, no bo ChatGPT będzie pisał nam aplikacje i będzie je poprawiał i, i ludzie mają jakąś skończoną możliwość obliczeniową, jeśli chodzi o, o, o nasze możliwości. No, natomiast no, w IT krąży taki żart, no, że teraz muszę pisać najbrzydszy kod, najbardziej nieintuicyjny kod, najbardziej statystycznie rzadki kod, tak żeby czat GPT nie był go w stanie zrozumieć i żeby moja praca była, była ciągle potrzebna, no wiadomo gdzieś czat GPT jest trenowany na, na milionach linii kodu, ale jednak no, to gdzieś wszystko opiera się na statystyce. Więc no, ciężko stwierdzić, e, znaczy ja jestem daleki od, od takich clickbaitowych stwierdzeń, no, że programiści nie będą potrzebni. tak? Na pewno wiele zadań będzie zautomatyzowanych. E, nawet odwołując się do tego raportu Goldman Sachs, on stwierdza no, okay, 300 milionów ludzi być może zostanie zastąpionych, e, nie dyskutujmy z tym, natomiast on stwierdza drugą rzecz, e, którą często się pomija że przez następ... po 10 latach będzie średni wzrost GPT wynoszący 7%, tak jak oni prognozują, ze względu na to, że tak mocno wzrośnie produktywność. Więc ja bardziej skupiłbym się na tych szansach i nie na zastępowaniu człowieka, bo to nie do końca o to chodzi. To chodzi o to, żeby ludzie mogli po prostu wykonywać te zadania, których sztuczna inteligencja nie potrafi wykonywać. I na przykład w IT jest mnóstwo takich zadań, jak nie wiem problemy czy znajdowanie bugów na rozproszonych serwerach w wielu klastrach tego się nie da w prosty sposób zastąpić sztuczną inteligencją i pewnie w tą stronę będzie następował upskilling i przenoszenie odpowiedzialności programistów czy deweloperów w tą stronę, natomiast krótkoterminowo jest wiele takich śmiesznych historii na rynku pracy jak na przykład ludzie wypełniają formularze aplikacyjne czatem GPT, gdzie trzeba podawać dużo danych i zazwyczaj zajmowało to mnóstwo czasu, i, 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 a teraz można to zautomatyzować i e, no, tam gdzieś krążyły takie memy, że tam w godzinę złożyłem 1500 aplikacji, e, no bo po prostu czat GPT na podstawie mojego CV i tego wszystkiego co podałem, po prostu wypełniał te formularze i wysłał, także, e, także gdzieś tam e, takie drobne zagrożenia również występują
1: i rozumiem, że wtedy mamy tysiące aplikacji, a nie setki i to też jest e, ważny temat e, w kontekście organizacji. Wtedy to organizacji. sprawdza sztuczna inteligencja. No, to, bo, a, tak,
3: wtedy będzie musiała sprawdzać. Niech to mój to... bot
1: po, zrekrutuje twojego bota. <śmiech> ale no, to jest e, po, śmiechy, ale poważny temat i dlatego chciałam przejść trochę do konkretu też e, m, konkretnego zawodu. Jest z nami Tomek Graszewicz, e, e, który jest autorem, jesteś tą autorem słynnego kalendarza z kotami. Nie wiem, pewnie państwo wszyscy Może nie znają, ale
4: przyniosłem, jakby co to możecie sobie zobaczyć, bo są naprawdę już wydrukowane, więc można dotknąć i, i sprawdzić.
1: To wspaniała inicjatywa, bo to jest charytatywna inicjatywa, prawda? Tak. Ja chciałam się ciebie zapytać, bo nie mam pojęcia też, jak powstają takie koty i to jest potwierdliwe pytanie, to znaczy na ile jest to praca grafika, a na ile jest to praca sztucznej
4: inteligencji? Tak, no to jest właśnie ten dylemat i cała branża się podzieliła, bo część osób, która nie rozumie jak działa sztuczna inteligencja, myśli, że wystarczy wpisać na przykład śmieszny kot i i, i tyle i już potem drukujemy i lecimy i tak w ten sposób sztuczna inteligencja wygryzie całą branżę kreatywną. Ja tutaj o tą odpowiedź podzielę na trzy części, pierwszą część to samo doświadczenie pracy z sztuczną inteligencją, wiele miesięcy pracy w Mid Journey akurat w tym przypadku, to jest jedna część, czyli olbrzymia wiedza na temat tego jak promptować, jak działa sztuczna inteligencja, która potem pozwoliła mi E, mój koncept, który mam w głowie i to jest bardzo ważne, tak w sensie, że musiałem tą część kreatywną wymyślić e, przełożyć następnie na 4-5 godzin, 6 godzin pracy takiej czystej promptowania tak? czyli takiej, musiałem wygenerować czasem po 1000-2000 zdjęć, żeby z tych zdjęć dokonywać wyborów e, na podstawie moich emocji tak? w sensie patrz, mówię, podoba mi się, nie podoba e, coś czuję, coś nie czuję, sztuczna inteligencja tego nie, 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 nie będzie w stanie ocenić nie? czyli czy lepiej trafiło to, czy lepiej to w ten koncept, który ja mam w głowie Więc to jest jakby taka pierwsza odpowiedź, ale to nie na tym to polega, żebyśmy się teraz prześcigali ile czasu ja spędziłem na robieniu tego kalendarza, bo ja teraz odniosę się do innego przykładu, czyli fotografii, tak? czyli rewolucji fotograficznej kiedyś. I w ogóle nawet, nawet tej rewolucji, która teraz w, w ostatnich 20 latach nastała, czyli cyfrowej fotografii, czyli już nie mamy ciemni, nie musimy jeździć z dziesiątkami filmów, wywoływać je I ten cały proces produkcyjny się skrócił do jednego kliku i mogę go przerzucić na komputer, tak? ale nikt nie, nikt nie, nie nie, nie chodzi teraz ze sztandarami i, i, i protestuje, że hej, oto fotografia już upadła, i zawód fotografa nie ma nic wspólnego ze sztuką. Dalej uważamy, że najważniejszy jest koncept zdjęcia, ujęcia, wyczucie tak, i, i historia za zdjęciem, no wiele innych efektów niż, sam, ta, niż ten element produkcyjny. I tak samo jest teraz z AI na przykład graficznym. Tak, czyli skróciliśmy proces wyprodukowania koncepcji, bo na przykład gdybym chciał zrobić to, renderować te koty, to by to były jakieś miesiące. tak, Moglibyśmy robić, spróbować sesję zdjęciową zrobić, która byłaby niemożliwa w przypadku wielu tych kotów. No ale załóżmy, żebyśmy zrobili. To są dziesiątki tysięcy i naprawdę nie gwarantują tej, tego, że to zrobimy. Skróciliśmy dokładnie tak samo jak rewolucja cyfrowa fotograficzna skróciła proces produkcji zdjęcia do dosłownie kilku chwil. Tak samo tutaj mamy, e, liczy się koncept. Mój koncept tego jak będzie wyglądał dany kot. Nie? To to jest to co się ludziom spodobało, a nie, a nie efekt tego, że mamy po prostu kolejnego kota wyrenderowanego przez sztuczną inteligencję. No i myślę, że to jest ta przewaga, o której zapominamy a wszyscy czepiają się tego, że no, no tak, no, efektywność pracy wzrosła po prostu kosmicznie. Tak? Nie, nie musimy w tej chwili, na przykład u nas w agencji już nie zlecamy rysownikom robienia storyboardów tak? albo, albo rzeczy koncepcyjnych. My te koncepcje robimy w, na przykład w przykładowo dosłownie w kilka chwil. Tak? Więc to po prostu ten efekt się skrócił, ale dalej to są nasze koncepty.
1: Czyli de facto część produkcyjna się skróciła, o tym mówisz, czyli coś odeszło. Moje pytanie jest takie, co powinno przyjść, to znaczy jakich kompetencji, jakby zgodnie z twoim doświadczeniem i i twoimi pracami, powinniśmy się uczyć dzisiaj, żeby w tym świecie trochę nowym i z nowymi możliwościami też, ale też zagrożeniami, mhm. faktycznie dalej być dobrymi pracownikami. I to mówię teraz na przykładzie oczywiście branży kreatywnej, ale możesz też generalizować. Ja, ja
4: będę generalizował, bo uważam, że sztuczna inteligencja dotknie nas wszystkich. Znaczy myślę że pewnie, że gdybym zadał tutaj pytanie, to pewnie 70% z osób by podniosło rękę. Ja robię zresztą taki eksperyment i pytam, jak gdzieś tam występuję teraz, pytam, ile osób miało do czynienia ze sztuczną inteligencją. Zgłasza się dwie trzecie sali, nie? tak na 200-300 osób 2 trzecie sali, A potem zadaję pytanie, a kto z was uważa, że umie rozmawiać ze sztuczną inteligencją? Albo nikt się nie zgłasza, albo no może z dwie gdzieś tam osoby, tak? I uważam, że to jest najważniejsza kompetencja, bo każdy z nas wykonuje różne zawody, w których ta sztuczna inteligencja pomoże, tak? Jeden będzie grafikiem, drugi copywriterem, trzeci będzie działał w branży medycznej, czwarty dziennikarzem i tak dalej. Sztuczna inteligencja będzie pomagała nam dosłownie w każdym obszarze. Ostatnio sobie wymyśliłem taki przykład na przykład branży piekarniczej. Ja też uważam, że piekarz mógłby napisać dobry prompt, który mu naprawdę pomoże. Nie? Który by robił co? I którym naprawdę usprawniłby proces pieczenia. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taki chief officer w Microsoftu. On się nazywa Nathan jakoś tak ciężko wymienić jego nazwisko. Ale on, napisał, on jest również genia, geniuszem kucharskim. Napisał książki, które zrewolucjonizowały branżę kucharską i na przykład napisał pięciotomową książkę, pięciotomową książkę o pieczeniu chleba. I teraz wyobrażam sobie, że ja piszę prompt taki, że słuchaj, mając na co dzień pieczę kajzerkę w taki, w taki sposób, Z, nawiąż do książki tego Natana i za, zanalizuj całą to wszystkie informacje, które są i podaj mi przykłady, jak mógłbym usprawnić proces pieczenia mojej kajzerki. Nie? Prosta rzecz. A też usprawni. Nie? Więc teraz uważam, że sztuczna inteligencja pomoże właściwie w każdej branży, ale jest jeden problem. Nie rozumiemy, czym jest sztuczna inteligencja i nie wiemy, jak z nią rozmawiać. Ja uważam, że to jest ten obszar, który, e, no, który najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie takim największym obszarem, który, e, którym powinniśmy się edukować. Tak, Czyli, że każda branża będzie zakrążona. nas czeka e, e, właściwie wszystkich zdobycie nowych kompetencji, no i musimy się nauczyć, nauczyć rozmawiać, jak, jak wykorzystywać to narzędzie. Tak?
1: Jak jak mówimy o rozmawianiu, mamy tu świetną ekspertkę z nami. E, Agnieszka się tym zajmuje na co dzień. Pracuje w e, Voice Lab AI nad rozwojem badaniem i wdrażaniem algorytmów e, NLP, czyli przetwarzania języka naturalnego. E, no i to trochę pytanie do ciebie, Agnieszko. E, jak rozmawiać e, z ChatGPT, czy z, z rozwiązaniami sztucznej inteligencji e, e, też w kontekście właśnie nowych kompetencji?
5: E, tak, e, zgadza się. I Tomek powiedział bardzo fajną rzecz, powiedział, że spędził kilka godzin na promptowaniu. Co to jest promptowanie? To jest tak naprawdę pisanie instrukcji, czyli to, co musi zrobić nasz chatbot, bot, model, jakkolwiek nazwiemy naszą sztuczną inteligencję. I to jest, myślę, bardzo ważna kompetencja, też to samo, co powiedział Tomek. Umieć sprecyzować dokładnie to, czego oczekujemy od tej sztucznej inteligencji. Możemy na przykład napisać instrukcję, podsumuj mi proszę ten e-mail. No i chatbot podsumuje ten e-mail. Będzie to działało dobrze, ale jeśli chcemy, żeby to działało bardzo dobrze, sprecyzujmy, czego oczekujemy. Powiedzmy, czego oczekujemy od podsumowania. Możemy powiedzieć, podaj, czy muszę odpisać, jak bardzo ważny jest ten e-mail. Podaj mi, jakie osoby zostały w nim wymienione, na kiedy mamy kolejne spotkanie. Jeżeli takie rzeczy sprecyzujemy, możemy mu nawet podać przykład, jak oczekujemy, żeby wyglądała taka odpowiedź. I on się nas posłucha. Więc to jest bardzo ważne. ważna taka umiejętność pisania instrukcji, Dla każdego użytkownika takich dużych modeli i to zarówno modeli językowych, ale właśnie też modeli graficznych, które nam wygenerują kota, który skacze za piłeczką w promieniach słońca z rozmytym tłem, więc jeśli nauczymy się precyzować takie polecenia, to te modele będą lepiej wykonywać to czego oczekujemy, więc myślę, że to jest rzeczywiście taka ważna kompetencja dla
1: każdego użytkownika. i ja się zapiszę na korepetycję. No, na pewno. Tymczasem rozmawiamy bardzo dużo właśnie o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Jest z nami pan minister Paweł Lewandowski, z KPRM-u który też patrzy na co dzień w tę przyszłość, i patrzy też na narzędzia, które dzisiaj się rozwijają. Chciałam się zapytać, panie ministrze, jak Pan widzi ewentualne ryzyka pojawiające się przy okazji rozwoju sztucznej inteligencji, i jak Pan widzi też narzędzia regulacyjne, i czy narzędzia regulacyjne, i w jaki sposób możemy Możemy albo chcemy też kontrolować ten rozwój bo dzisiaj zaczęliśmy od tego, że już społecznie albo powiedziałam prominentnie mówimy o tym, że chcemy coś ograniczać i pytanie do pana ministra jak jak państwo to widzicie
6: patrzę w przyszłość, może to za dużo powiedziane, ale tak rzeczywiście obserwuję, jak się rozwijają te technologie jak i, i starałem się na bieżąco analizować, jaki mogą mieć wpływ na społeczeństwo, na politykę, na, na, na wszystko, co jest istotne. Przypominam, że narzędzia z zakresu sztucznej inteligencji były wykorzystywane w sposób nieetyczny w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Więc, więc widzimy mnóstwo ryzyk, które się z tym wiążą. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że to, co nam da sztuczna inteligencja, to jest to, co tak naprawdę do niej wsadzi Tu już rozmawialiśmy, tutaj się pojawiało to, że najważniejsze jest ten feed, prawda? My na przykład jako państwo polskie wychodzimy z założenia, że wszystkie dane, które są wytworzone ze środków publicznych, powinny być otwarte. Dlatego mamy taki program otwartych danych na lata 2001-2007. Tam jest kilkadziesiąt tysięcy rekordów. Oprócz tego digitalizujemy zbiory kultury w taki sposób przystępny, żeby mogły być wykorzystywane przez modele maszynowego uczenia się. W związku z tym, jeżeli dobrze, jeżeli, jeżeli dane, które są dostępne, są rzetelne, jeżeli one odwołują się do prawdy, no to możemy zakładać, że pewne ryzyka wykorzystywania sztucznej inteligencji są oczywiście mniejsze, dlatego że trudniej będzie ją używać w sposób nieetyczny. I tutaj pojawia się właśnie ten kluczowy dla nas aspekt, czyli etyka funkcjonowania sztucznej inteligencji. Jeżdżę jeszcze, jeszcze do różnych krajów, rozmawiam z moimi odpowiednikami w kwestiach sztucznej inteligencji. I im dalej na wschód jadę, tutaj zaczynam od krajów arabskich aż po Chiny czy Tajwan, to dowiaduje się, że podejście tamtych krajów jest takie, że powinniśmy zrobić coś takiego jak z internetem, taki safe harbor, to znaczy nie regulować tego, nie regulować sztucznej inteligencji w ogóle, pozwolicie się rozwijać i dopiero jak się pojawią jakieś problemy, to próbować na to reagować. I że to sprawi, że ta sztuczna inteligencja będzie się szybciej rozwijać i szybciej dojrzeje i za tym stoi pewna jakaś logika. Ja się, ja się zgadzam, że jakaś logika za tym stoi. Natomiast my, zresztą z całym szeregiem państw europejskich, stoimy na stanowisku, że mniej więcej jesteśmy w stanie ocenić ryzyka, jakie są. I powinniśmy już dzisiaj próbować odpowiadać na te ryzyka. Dlatego wszędzie, gdzie możemy, staramy się kłaść nacisk na kwestie etyczne, bo kwestie techniczne de facto same się rozwiną. Natomiast kwestie etyczne to jest coś, co jest kluczowe dla, naszego, dla istoty bycia człowiekiem, dla naszego człowieczeństwa. I w tym miejscu powinniśmy się zatrzymać i wskazać pewne ramy, Pewne granice, do których powinny się pewne możliwości rozwijać. Przy czym ja mam takie poczucie, że przez nazwę Sztuczna Inteligencja wielu z nas myśli, że to jest rzeczywiście jakiś Skynet z Terminatora, który zaraz wszystko policzy, obliczy i uzna, że największym zagrożeniem dla świata jest ludzkość i postanowi nas wszystkich zniszczyć. Nie no? no i ja, ja w to nie Były wierzę. Były takie filmy. Tak jest. <śmiech> więc, więc ja w to nie wierzę z prostej przyczyny, bo mniej więcej wszyscy, jak tu siedzimy, przynajmniej po tej stronie, wiemy, czym jest Sztuczna Inteligencja. Ona jest jakby zbiorem pewnych hermeneutyk sposobów, przetwarzania danych, jakieś analizy i syntezy ich i kropka, natomiast ona nie decyduje za nas, ona de facto może coś ewentualnie zaproponować, ale to też jak ktoś jest ekspertem i przeczyta niektóre diagnozy i analizy ze sztucznej inteligencji, to się generowane przez przez modele sztucznej inteligencji, to się szeroko może uśmiechnąć, bo wierzę, że że to nie jest takie proste, że to nie jest tak do końca jak to zostało pokazane, może w przyszłości będą bardziej złożone te modele, może będą dzięki pracy nad językiem, bardziej też wpływać na, na ludzi, natomiast w mojej ocenie nie powinniśmy tego tak strasznie bać, a powiem więcej, to jest trochę jak z takim marketingiem, jak, jak ja się kiedyś statystyką zajmowałem zawodowo, w sensie, wiecie, jak kończę socjologię i okazuje się, że nie ma w Polsce pracy ludzi z moim wykształceniem, to zaczyna się przekwalifikowywać i na przykład staje się statystykiem i pracuję w analizach statystycznych. i W którymś momencie ktoś mi powiedział, powiedz, się zajmujesz big data. A ja mówię, o ja nie wiedziałam, że to się nazywa Big Data, bo za moich czasów się nazywało statystyka. I mam trochę takie wrażenie, że z, ze sztuczną inteligencją jest, jest podobnie, że nadajemy nazwę, która tak naprawdę nie odzwierciedla istoty modeli, które wykorzystujemy i że te modele tak naprawdę już od dawna istnieją, a różnica jest taka, że jest po prostu łatwiejszy, dużo szerszy dostęp do danych, którymi możemy zasilić te modele. W związku z, z tym mogą one szerzej po prostu korzystać z, z, z wiedzy ludzkości. To jest tak, jak kiedyś mówiło się, było takie przysłowie, nie, nie, jesteś, nie ma już Dzisiaj Dlaczego się odwoływaliśmy do Leibnizy? Bo Leibniz był ekspertem od wszystkiego, ale dlatego, że cała wiedza ludzkości w czasach Leibniza w dużej bibliotece mogła się zmieścić z, i więc człowiek, który miał dużo czasu, mógł po prostu to przeczytać i być jednocześnie względnie sprawnym lekarzem, teologiem, prawnikiem. Zresztą jak spojrzymy na historię, to właśnie mniej więcej taki profil miało wielu ludzi, którzy kończyli uniwersytety. Więc dzisiaj po, prostu, dzisiaj po prostu mamy większy zasób wiedzy, którego sami nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a te modele nam tylko tylko pozwalają na to, więc nasza legislacja będzie chciała uniknąć błędów, które popełniliśmy przy okazji internetu, kiedy zrobiliśmy safe harbor dla tegoż internetu i dzisiaj zmagamy się z problemami, o, zaczynając od prawa autorskiego przez cyber security po, po darknet i zagrożenia z tego płynące kończąc. My wiemy, że te zagrożenia będą, i chcemy już dzisiaj im przeciwdziałać, niż niż, potem wikłać się w dyskusje z gigantami, którzy na tym wyrośli, na przykład z z sławne GAFA i próbować ich ograniczać post kiedy oni są już tak potężni i silni, że bardzo mocno wpływają na legislację w wielu aspektach. My będziemy starać się od początku kształtować tą rzeczywistość tak, by te zagrożenia jak najbardziej ograniczyć, a jednocześnie by wyciągnąć jak największy potencjał z nowych technologii.
1: Trzymamy mocno kciuki. Mówiliśmy, pan minister mówił o aspektach społecznych de facto, taki wpływ na społeczeństwo. Ja chciałam się, Aleksandro, zapytać ciebie, bo ty o wpływ bardziej biznesowy, najchętniej w kontekście też rynku rekrutacji tak i, i, i przyszłości pracy. Ty napisałaś książkę ze sztuczną inteligencją. Tak, okej, okay, to ciekawa jestem tego zawahania, co to znaczy, um, to zaraz nam powiesz. Um, i, I tak um, mam takie dwa pytania: jedno w kontekście biznesu, jak, jakie widzisz największe największy wpływ i największe ryzyka związane z sztuczną inteligencją dla biznesu, dla rynku rekrutacji w tym kontekście, a drugie takie czy naukowcy nie będą potrzebni, skoro można pisać książki ze sztuczną inteligencją.
2: Tylko eksperymentu nie przeprowadzi. Może podsumować co najwyżej nasze wyniki I to, się, i, to się, i to się pewnie dziać będzie. No ciekawe bardzo pytanie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja też trzymam kciuki, jeśli chodzi o regulację. Uważam, że regulacja jest potrzebna. Mnie niepokoi, że ta regulacja na poziomie unijnym powstaje już dwa lata, a w międzyczasie zdarzył się czat GPT, i technologia tylko nie czeka. Lata, no, 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 profesor, no, no ale lata, okay, ale niestety z punktu widzenia technologii tak. to jest wieczność, i um, jakby tak, myślę, że, 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 że rzeczywiście wiele spraw domaga się już w tym momencie uregulowania jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i na pewno to jest tak, że tych spraw będzie jeszcze bardzo przybywać i myślę, że czas między teraz a jesienią, kiedy zdaje się, że ten AI-akt ma być opublikowany, tak, tak ja słyszę przynajmniej, to znowu jest strasznie dużo czasu, patrząc na to, co się wydarzyło między listopadem a, a dzisiaj, więc ja, ja też trzymam kciuki, to nie jest wyraz sceptycyzmu, ja mam nadzieję, że to będzie dobra regulacja, w której my też jako praktycy tej dziedziny, ja też się param NLP, będziemy się mogli swobodnie porozumieć i którą też dobrze będzie rozumiał biznes, znaczy co jest ok, co nie jest ok, co można robić, co, czego nie można i wiem, że to jest też potwornie trudne, to znaczy jakby mam, mam respekt dla tego, żeby jakby to zrobić dobrze, to trzeba naprawdę dobrze to wymyślić, ale te ostatnie miesiące myślę, że tutaj znowu były takim trochę Dysruptorem, dlatego wokół czego ta regulacja cała się miała kręcić. To jest naprawdę trudna materia. No ale wracając do, do pytania, ja napisałam książkę z Darkiem Jemilniakiem, moim współautorem, to przede wszystkim, to znaczy jest nas dwójka, natomiast naszym takim helperem, wsparciem był było GPT, może tak się tutaj troszeczkę pochwalę. My korzystamy z GPT tak od dwóch lat, ja i mój zespół naukowy, czyli tak można powiedzieć, zanim to było modne, korzystaliśmy z z bardziej ograniczonych wersji. Moi studenci, studentki pisali pracę z GPT-2 w ogóle, to znaczy o GPT-2 to naprawdę już wydaje się dzisiaj prehistoria czasy dinozaurów. E, natomiast e, tak było, więc ta technologia była mi dobrze znana e, już od jakiegoś czasu i te transformery językowe, czyli ta cała zmiana w NLP, myśmy mieli kiedyś pomysły na to, jakich algorytmów używać do tego, żeby przetwarzać język i te transformery tutaj, pewnie się zgodzisz, wjechały bardzo mocno w środek tej problematyki i okazało się, że może Możemy po prostu różne rzeczy robić w przetwarzaniu języka inaczej. W przetwarzaniu obrazu zresztą też tak jak Tomek Tomek mówił. My rzeczywiście z Darkiem zdecydowaliśmy się skorzystać w bardzo ograniczony chyba, ale ciekawy dla nas sposób z GPT-3 w tak zwanym playgroundzie, czyli wewnątrz OpenAI, a nie w wersji czata, bo czata po prostu nie było. W taki sposób, żeby po pierwsze on nam generował przeciwargumenty, od których myśmy się odbijali bardzo często, po prostu na zasadzie takiej inspiracji, takiego sparring partnera, można powiedzieć, takiego debatera, a z drugiej strony wykorzystywaliśmy go do podsumowań, podsumowań rozdziałów, generowania abstraktów, outline'ów do abstraktów, czyli takiej pracy można powiedzieć porządkowej na tym tekście, żeby on był bardziej bardziej klarowny, lepiej posegmentowany. I my cały jeden rozdział w tej książce poświęciliśmy, ona wyszła i jest w otwartym akcesie, nazywa się Strategizing AI in Business and Education, opublikowana przez Cambridge University Press, chętnie się podzielę, nie wiem, jakoś po, po po tym spotkaniu linkiem. Napisaliśmy cały jeden rozdział na ten temat, jak korzystaliśmy z GPT i to mam nadzieję, że idzie zgodnie z duchem tej regulacji, która może nadejdzie niebawem, mianowicie postawiliśmy tę transparentność, powiedzieliśmy jak i gdzie z tego modelu skorzystaliśmy, jak go promptowaliśmy, odkryliśmy też dosyć mocno, wtedy to było dla nas zaskakujące jak bardzo on halucynuje, czyli wiecie listy książek autorów, którzy nie istnieją, ja proszę o bibliografię, w bibliografii 30% prawdziwych książek, cała reszta zmyślone książki nieistniejących ludzi, no fascynujące, ale potencjalnie ciekawe w jakiejś teorii światów mnogich, ale, ale rzeczywiście też problematyczne, jeśli ktoś chce się tego trzymać, nie? Więc te halucynacje też tam dosyć mocno opisaliśmy I, i, i ta chyba taka nasza nadzieja była, że to jest jakiś nowy standard w generowaniu treści. Jeśli postawić na pewną transparentność, bo ja wiem, że czat GPT to jest taki trochę ciekawy, a trochę wstydliwy generator wypracowań, o którym się w szkołach i na uniwersytetach sporo mówi, też jest bardzo interesujące, że on właśnie jest taki wstydliwy, że nikt się nie wstydzi, że googluje informacje, ale wstydzą się ludzie, że korzystają z czata. Interesujące zjawisko psychologiczne. Natomiast myśmy stwierdzili, dobra, my się nie będziemy wstydzili, tylko my napiszemy dokładnie, gdzie go wykorzystywaliśmy i jak. Dlatego, że mi się wydaje, że nieuchronnym jest, że i tak będziemy z tego korzystali. Teraz pytanie, w jaki sposób, bo wiesz, tutaj nawiązywałaś do tej kwestii pracy naukowej. Co do zasady, no tamta książka była bardziej koncepcyjna, ale w pracy naukowca istotne są eksperymenty. To jest masa pracy. Bardzo długo. I potem jest podsumowanie tych eksperymentów w formie najczęściej bardzo podobnie ustrukturyzowanego dokumentu. I ja na przykład powiem szczerze, nie mam w ogóle żadnego problemu z tym, żeby moje dane, to co myśmy uzyskali na drodze najróżniejszych badań, eksperymentów, żeby żeby w jakimś takim sumaryzowaniu tego pomagał taki czat GPT i żeby nawet napisać, że to było z nim wspólnie wygenerowane. Generowane. Zwłaszcza jeśli to jest w formule takiej transparentności, czego, z tego co wiem regulator na przykład będzie też chciał. Gorsza sytuacja jest na przykład kiedy z czatem GPT powstaje praca dyplomowa w której w żaden sposób nie jest oznaczone, że on był wykorzystywany albo jak, czy do researchu, czy do generowania treści. I de facto jest to praca oryginalna, a jednocześnie jest to praca niesamodzielna. A my staramy się jednak, żeby te prace były czyimś outputem. Więc tutaj my musimy jeszcze moim zdaniem bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby sobie wypracować, co my my dorozumowujemy, kiedy myślimy o tworzeniu najróżniejszych rzeczy. Bo naprawdę przyszło coś nowego, pojawiło się, pytań jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że nie ma od tego odwrotu, natomiast należy zbudować jakieś dobre, zdrowe praktyki, nie? I też pewnie będą się wyłaniać z tego jakieś ciekawe rzeczy, wiecie, myśląc eksperymentalnie. No za jakiś czas wszyscy będą mogli tworzyć relatywnie proste, ładne obrazki z midjourney. To będzie w pełni dostępne. No to czym będziemy jakby konkurować, albo co będzie nas wyróżniać? To o czym Tomek mówił. Ciekawe prompty, albo o czym mówiła Agnieszka. Interesujący własny idiom, sposób rozmowy z tym modelem, Modelem. Ja mogę sobie wypracować swój własny lokalny idiom, dialekt wręcz z czatem GPT i napisać z nim, z nim książkę, która naprawdę będzie wynikiem mojej bardzo długiej pracy również z tym modelem. I my, to, co my dzisiaj widzimy jako promptowanie, czyli proste pytania, to co Agnieszka mówiła, prawda, że zadaję mu jakieś pytania, ale mogę je uszczegółowić. To jest dopiero początek tej drogi. E, z języków programistycznych wyłonią się prawdopodobnie w jakimś merge'u z językiem angielskim jakieś nowe sposoby promptowania, których dzisiaj nie mamy. To na midjourney bardziej widać, że to jest, że promptowanie to nie jest do końca angielski. To jest trochę język programistyczny. Tam są funkcje, które ja rozpoznaję powiedzmy jako osoba tam bardziej literate, jeśli chodzi na przykład o Pythona. Więc mi się wydaje, że jeśli chodzi o tą naszą podróż z promptowaniem, to naprawdę przed nami jeszcze bardzo wiele rozwoju nowych języków, nowych idiomów, pracy z tymi modelami. I jak to się zacznie, to nagle się okaże, że my znowu coś tworzymy na nowo, tylko coś już innego. Bardziej sposób rozmowy z modelem, żeby od niego coś uzyskać, sposób pracy z narzędziem, a niekoniecznie powiedzmy tą gołą treść, którą tworzyliśmy wcześniej. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa zmiana. Można się nad nią zastanawiać. I ja nie sądzę, żeby ani dla naukowców, ani dla ludzi kreatywnych nie było tutaj przestrzeni. Wręcz przeciwnie. Mi się wydaje, że jest bardzo dużo przestrzeni do takiej twórczej eksploracji.
1: Widzę, że Agnieszka się wyrywa, bo usłyszała słowo promptowanie. <laughs>
5: Tak, ja tu chciałam powiedzieć jedną ciekawostkę, bo e, nawet e, trafiłam na taki sklep internetowy, który już sprzedawał prompty. Można no, sobie no. kupić prompta do Midjourney, so, do określonego so, so. stylu, do tekstu. To jest bardzo ciekawe. Za jeden dolar, za pięć dolarów kupujemy sobie prompta
1: i generujemy tekst, taki, jaki chcemy, więc... I tworzymy nowe miejsce pracy. No na przykład, <śmiech> na
4: przykład. Ale tutaj dodam jedną rzecz akurat, bo ja jestem, nie jestem tak, jak prompty są oczywiście super ważne, ale jestem zwolennikiem, żeby najpierw ludzie zrozumieli w ogóle jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją, bo co z tego, że wpiszecie jeden prompt, po czym e, sztuczna inteligencja odpowie, a wy nie wiecie dlaczego i o co chodzi, no i co dalej z tym zrobić, bo jakby całe clue rozmowy ze sztuczną inteligencją polega na tym, że właśnie to jest ta rozmowa, to jest to, co zmieniło teraz całą, całą tą, e, o, przez ostatnie miesiące pojawił się czat GPT i okazało się, że kiedy rozmawiamy, e, wychodzą nam fajniejsze rzeczy, kiedy widzimy ten dialog i jesteśmy w stanie kontrolować, a większość ludzi e, zachowuje się jak w wyszukiwarkach, w sensie, bo jesteśmy przyzwyczajeni przez naście lat czy tam dziesiąt już, e, e, do wyszukiwarki, wpisujemy jedną rzecz, enter, dostajemy odpowiedź i kończymy, a to jest zupełnie inny nowy świat, My to, to jest początek naszej drogi z sztuczną inteligencją, dostajemy pierwszą odpowiedź, zastanawiamy się dlaczego wyszło to, co wyszło i wtedy możemy zadać kolejne, kolejne, coś zmienić, dodać, poszukać i to jest takie clue, nie? rozumienie, że to nie chodzi o prompty, bo bardzo dużo osób do mnie przychodzi i mówi, a podaj prompt, nie? w sensie a masz prompt na to, a na to, dobra, super, jest, ale musisz jeszcze rozumieć, jak rozmawiać.
1: Nie? Jesteśmy tutaj w samym środku dyskusji o nowych kompetencjach, de facto. I ja chciałam jeszcze się też zapytać, bo organizacje, jakby mierząc się dzisiaj z tematem AI, to sama wiem z własnego podwórka, ja pracuję w mediach, um, mierzą się z wieloma wyzwaniami, tak? i z wieloma wyzwaniami, zarówno zagrożeniami, i takimi wyzwaniami, w jaki sposób implementować nowe rozwiązania. I tu chciałam się Tomka, Tomka Bujoka zapytać, bo wiem, nie zdradza jeszcze za dużo, bo będziesz dopiero o tym mówił, o nowych rozwiązaniach, które wy będziecie oferować. Ale chciałam się ciebie zapytać, z czym się mierzyłeś jako organizacja przy podejściu nowym do rozwiązań, których do do tej pory nie było de facto? I przy może jakimś strachu, albo może jakichś oczekiwaniach?
3: Wydaje mi się, że każde nowe rozwiązanie generuje strach. To jest jakby ludzka ludzka psychika i jakby nie chcemy zmian. i Jak rozmawiamy z starszym pokoleniem i wspominamy te stare dobre czasy, czy nawet teraz już moje pokolenie, które... z niechęcią wypowiada się o pokoleniu Z, i widzimy tak naprawdę te zmiany, i one, one często ich po prostu nie chcemy. I, i to jest ludzkie. No, wydaje mi się, że te, tak naprawdę tutaj, odnosząc jeszcze do, 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 do kilku stwierdzeń, które padły, bardzo dobrze, bo rozmawiamy o promptowaniu, rozmawiamy o feedzie, o tym, jak ten algorytm został nauczony, jak ten model został nauczony. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ważne oprócz promptowania będzie też poznanie limitacji tego modelu, bo wszystkim wydaje się teraz, że ten model potrafi wszystko i tak naprawdę czegokolwiek tam nie wpiszemy to dostaniemy jakąś odpowiedź i i oczywiście w sferze kreatywnej również tak naprawdę, no bo gdzieś tam jest ograniczona liczba tego inputu, który został, który został tam wprowadzony. Świetny
4: przykład to są ręce, nie? w sensie dlatego, że, że dlaczego nie generowało do tej pory dobrze ręce, rąk, no bo nie było tego do końca w środku, nie w sensie dobrze opisanych zdjęć rąk. Nie? To, to, to...
3: Dokładnie, więc, więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żebyśmy no, popularyzowali wiedzę na temat tych modeli i tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, że on doskonale podsumuje pewne, pewne punkty, czy będzie w stanie posłuchać na chodzi o research, bo zostanie nauczony i będzie w szybszy sposób w stanie podsumować książkę sześciotomową, tak? Nie będziemy musieli sami syntetyzować tej wiedzy. Natomiast nowej, rewolucyjnej teorii nie wymyśli, prawda? Chyba że w halucynacjach, więc. więc... No, wydaje mi się, że to Wtedy jest. Wtedy
2: i tak mu nikt nie uwierzy.
3: Okej, okay, no dokładnie, więc, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo ważny element tego learningu, tego uczenia, który będziemy musieli również gdzieś tam no, rozprzestrzeniać. Natomiast no, obaw myślę jest sporo i tak jakby najczęściej obawy dotyczą właśnie no, usuwania miejsc pracy. Tak? Wydaje mi się, że, ale tutaj prasa i właśnie te clickbaity nie pomagają, no bo każdy przedstawia. E, właśnie e, dobre stwierdzenie pana, pana Ministra, może nie do końca trafioną nazwę sztuczna inteligencja jako wroga człowieka, który chce eliminować miejsca pracy. E, no, tak naprawdę jak rozmawia się lider, z liderami biznesu i firm, no, to oni nie myślą w kontekście takim, jak mogę e, wyciąć swoich pracowników, mówiąc kolokwialnie, tylko myślę, jak mogę spowodować, żeby nasza przewaga konkurencyjna była większa, e, żeby ludzie, których mam na pokładzie, mogli pracować bardziej skutecznie e, i żeby lepiej wykonywali swoją pracę, czynności, które są manualne, po prostu automatyzować i i gdzieś tam na Linkedinie krążyły zdjęcia z protestu matematyków dotyczącego użycia kalkulatorów. Wydaje mi się, że takie rzeczy będą się działy i i, i, tutaj rozprzestrzenienie wiedzy na ten temat będzie, będzie kluczowe.
5: No, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie eliminować pewne zadania albo zmniejszać ich wpływ, żeby praca była mniej monotonna, żeby była ciekawsza, żeby była bezpieczniejsza, żeby iść bardziej w tą stronę. I też z zgener- generowaniem, podsumowaniem przejściu do mojej książki bym uważała, bo ta książka rzeczywiście wtedy albo musiałaby być w tym treningu użyta, bo inaczej znowu będą halucynacje. I nam się wyda, że ten pot tak. nawiązał do tej książki, ale może się okazać, że on wymyślił, więc tu musimy uważać, że te halucynacje to jest duży problem.
1: Trzeba być pewnie ostrożnym, prawda? To to jest to, chyba to. mogę okay, jeszcze właśnie
2: a adwocem, bo ty zapytałaś wcześniej o ten rynek rekrutacji czy w ogóle biznes. I mi się wydaje, że właśnie poruszyliście tutaj bardzo ważną i ciekawą rzecz, mianowicie w tej współpracy z tymi modelami jest, jest klucz do bezpieczeństwa w jakimś sensie. To znaczy tutaj padło stwierdzenie ze strony pana ministra, że no, ostatecznie my jesteśmy decision makers, prawda? że my, my powinniśmy podejmować decyzje biznesowe najróżniejsze, rekrutacyjne również. Prawda? Znaczy jakby wyznając siłę tych modeli, powiedzmy właśnie w harwestowaniu chociażby CV, a z drugiej strony ograniczenia wynikające z tego, że ten model został czymś nakarmiony, może mieć swoje w środku bajasy, prawda? może dyskryminować, czego tak łatwo nie, nie zobaczymy, e, chyba, że po jego behawiorze, czyli że już coś złego zrobi. Przypominam kazus Amazona sprzed raptem dwóch lat, kiedy e, prawda, narzędzie rekrutacyjne postanowiło, że osią główną, jakby, czy kryterium głównym będzie płeć. No, 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 dlaczego? No, ze względu na jakieś wewnętrzne bajasy dotyczące najlepszych możliwych kandydatów z jakiegoś tam obszaru, powiedzmy. Prawda? Ktoś, ktoś nie dokarmił tego modelu, ktoś nie dopatrzył. I wydaje mi się, że takie rzeczy cały czas, jeśli chodzi o te transformery językowe, so, są prawdą, że też mogą być zbajasowane. One halucynują jeszcze, on to powdat. Na bazie swoich halucynacji jeszcze mogą meta halucynacje robić i tak dalej. I tutaj. Mm w pewnego sposób zbudowanie jakiegoś sposobu współpracy z tymi modelami konkretnych specjalistów w danych dziedzinach, to mogą być rekruterzy, to mogą być inne osoby, jest bardzo bardzo istotne, bo ostatecznie wydaje mi się, że cały czas funkcjonujemy w świecie, gdzie ktoś poświadcza pracę wykonaną, prawda, to znaczy też sobie to powiedzmy, ktoś, co to znaczy, bierze odpowiedzialność za to, że ten proces rekrutacji był taki, a nie inny, że on był fair, że był merytoryczny, że nie wiem, pożyczka bankowa, która została udzielona została udzielona na bazie takich i takich kryteriów. Ktoś się pod tym podpisuje, jakaś instytucja, jakaś osoba prawna, jakiś ostatecznie też pracownik. No i teraz, póki się żyjemy w takim świecie, a nie w świecie braku odpowiedzialności, to wydaje mi się, że to właśnie podpięcie tej sztucznej inteligencji pod określone profesje z pełną świadomością jej ograniczeń i też powiedzenia sobie, hej, tutaj jest granica decyzji tego modelu, tak? Jakby, a tutaj już się zaczyna moja sprawczość, tutaj ja muszę to sprawdzić. To jest bardzo kluczowe sprawa. Jest cały taki paradygmat collaborative AI, współpracującej sztucznej inteligencji. My zresztą też prowadzimy w tym paradygmacie badania, gdzie trochę sami sobie zaciskamy model GPT, mówiąc szczerze, żeby tak dużo nie generował, a więcej słuchał. To jest coś moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawego, zwłaszcza dla organizacji biznesu, tam gdzie się pojawia no tak, gdzieś dużo procesy, dużo zaangażowanych ludzi i pieniądze nierzadko, a też przede wszystkim chyba odpowiedzialność.
1: Myślę, że ważną, ważną kwestię poruszyłaś faktycznie odpowiedzialności. Ja bym chciała państwa zachęcić do myślenia nad pytaniami, bo zaraz będzie możliwość, żeby je zadać. Więc jeszcze jedno pytanie i oddaję państwu głos. Wszystkie pytania dozwolone tutaj do naszych ekspertów. Ja chciałam się zapytać w kontekście właśnie tego efektu społecznego, w którym ciągle lądujemy tak naprawdę w tej dyskusji. Panie ministrze, jak pan widzi wpływ tak naprawdę sztucznej inteligencji na mniej uprzywilejowane grupy społeczne? Mówimy o pracownikach, o o tym piekarzu, tutaj już Tomek trochę mówił, ale na, na grupy społeczne, które niekoniecznie pracują w biurach i mają codziennie do czynienia ze sztuczną inteligencją i są w stanie faktycznie zoptymalizować swoją pracę, może ona być ciekawsza i może być faktycznie takie postrzeganie inspiracyjne tego wpływu. Co co z innymi grupami?
6: ja myślę, że jeśli chodzi o szuszną inteligencję, to właśnie to tutaj przykład był podany z dłonią, prawda, że szuszna inteligencja nie potrafiła dobrze wygenerować dłoni. Każdy, kto się interesuje sztuką, czy, czy maluje, czy, czy studiuje, to wie, że jedną z najtrudniejszych rzeczy do namalowania jest dłoń lub stopa. I jeżeli patrzymy na przykład historycznie, jak, jak mm, wielcy malarze zajmowali się sztuką, to często jak robimy rentgenowskie prześwietlenie obrazu, to widzimy, ile było podejść do, do dłoni lub stopy. I tak sobie myślę, że ta sztuczna inteligencja na samym końcu ma jedną wspólną cechę z, z ogółem ludzkości. Ma te same limitacje. To znaczy, yy, ponieważ większość z nas umie mniej więcej narysować twarz z głównymi elementami, yy, ale większość z nas, a myślę, że tak z 98% ludzi, nie umiałoby dobrze narysować dłoni yy, i stopy yy, w perspektywie jeszcze dodatkowo. Więc, więc tu... tu tu myślę, że przez to, że ta sztuczna inteligencja jednak ma te limity, to nie będzie tak, że ona tak nagle wszystkich zastąpi, czy ona spowoduje, że szerokie grupy ludzi jakieś rzeczy nie będą mogły wykonywać i one stworzą jakąś, jakieś zagrożenie dla osób, które wykonują pracę poza biurami. Bo praca poza biurami to nie jest tylko prosta praca, jak na przykład w magazynach Amazona, gdzie chodzimy z czytnikiem i generalnie staramy się uporządkować pewne elementy, które są już bardzo dobrze skatalogowane, gdzie można zastosować sztuczną inteligencję, autonomiczne pojazdy i tak dalej, tak dalej. Ale to jest praca na przykład w kopalniach. Prawda? No, okazuje się, że, że są eksperymenty z autonomicznymi pojazdami w kopalniach, które się opierają na sztucznej inteligencji. To nie wychodzi. To z jakiegoś powodu nie wychodzi. No, więc jest cała grupa zawodów, bo tak, proszę państwa, kopalnie będą funkcjonować, już abstrahując od całego, całego tego dyskursu, bo skądś, bo to kopalnie to nie tylko węgiel, prawda, to są minerały rzadkich bez których nie ma nowoczesnych technologii, komputerów, samochodów autonomicznych, baterii yy, do elektrycznych pojazdów yy, i tak dalej, i tak dalej, więc te kopalnie będą sobie funkcjonować, to o to się nie marcie i ktoś będzie musiał w tych kopalniach yy, pracować yy, i dokonywać pewnych czynności, które nie zostaną, które będą bardzo trudne do zastąpienia, bo one są bardzo złożone, a jak się na przykład pracuje pod ziemią, to się wie, że co chwilę, co metr, co 10 metrów struktura się tak potrafi różnić skały, że jestem przekonany, że sztuczna inteligencja będzie po, nigdy nie znajdzie takiego schematu albo będzie to bardzo trudne, żeby na przykład tam móc zastosować taką technologię. Więc tu mam te dwie skrajności. Z jednej strony proste prace wykonywane w magazynie Amazona, z drugiej strony notabene w tym samym regionie wykopywanie jedziw w kghm bo to jest, zdaje się, że magazyn Amazona jest nad którymś z kopalni. Więc... więc, więc Tutaj, tutaj jest duże pole do tego, by jeszcze było miejsce dla osób, które wykonują proste prace, a ta sztuczna inteligencja w pewnych bardzo schematycznych rutynach, tak jak pani profesor mówiła, może zastąpić, może wspomóc osoby, które je wykonują. Natomiast na samym końcu jestem przekonany, że w wielu obszarach ludzie nie zostaną zastąpieni. Ludzie nie zostaną zastąpieni, a jeśli nawet miałyby się pojawić takie pola, gdzie zostaną daleko wyparci, no to i tak stworzy to pole do nowych stanowisk pracy, które w jakimś sensie będą odnosiły się do nowych możliwości, które się pojawiły wraz z pojawieniem sztucznej inteligencji.
1: Wiem, że Tomek chce się odnieść, ale tylko zapytam Państwa, czy są pytania? Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Jeżeli tak, to proszę o podniesienie ręki. Mówicie Państwo tak wyczerpująco, że pytań nie ma. Tomku, proszę, jakbyś mógł uzupełnić. O, przepraszam. O.
4: To, to, to może ja. Jeżeli tylko, Tomek tylko się odniesie, jeszcze, proszę się przygotować. się odniosę, już. bo tym bardziej, że tutaj ktoś też na, na początku padało, że, że, że jesteście ciekawi, że z branży kreatywnej. E, I żeby nie było tak super słodko, nie? W sensie, że okay. no to <laughs> Mówimy, czekam. Tak, chciałem jeszcze dodać, bo ja jednak jestem na froncie tych, tych walk i widzę pewne rzeczy, które się zmieniają już tak naprawdę na dniach, tak? E, m, więc jestem przekonany, że czeka nas mała rewolucja. W takim sensie nie wiem na końcu, jaki będzie bilans, ale na pewno pojawiają się już nowe stanowiska pracy, które ja wiem sam, że nie zatrudniłbym teraz żadnej osoby, e, która nie miałaby kompetencji z, e, albo z czatem GPT, albo z jakimiś e, e, programami do generowania obrazów, bo wiem jak bardzo nam to już teraz pomaga i jeśli ktoś by powiedział, że e, na przykład nie, chce, e, nie ma z tym do czynienia, nie chce jest w ogóle anty, to nie brałbym takiej osoby pod uwagę do, do zatrudnienia, ale dwa, e, ja widzę jak pewne rzeczy się zmieniają i jak już Raz, my potrzebujemy mniej, tak jak podałem ten przykład chociażby rysownika, ale podam inny przykład, bo rozmawiałem z osobą, która jest z audiobooków, z branży audiobookowej. No i teraz Eleven Labs jest też jednym z takich przykładów, które będzie rozwalało całą branżę taką audio, gdzie będzie można wgrać cały głos, zresztą Kuźniar też przegrał cały swój głos już do do wersji audio. Wciąż to nie jest super proste, bo rozmawiałem z nimi i i często wygenerowanie tego głosu Kuźniara jest równie długie, co jakby siadł i faktycznie przyjechał do studia i to zrobi. Ale no niedługo będzie już taka zupełna możliwość, że no po prostu prze, prze, przerzucimy sobie głos danego aktora, i on już nie będzie musiał przyjeżdżać do tego studia, gdzie są te osoby, które będą to nagrywać, tak? Gdzie potem ktoś to będzie dźwiękowiec jeszcze to przerabiał, i tak dalej tak dalej. Cała ta masa rzeczy zniknie. I teraz oczywiście to jest coś, co my tutaj Tomek ty wspomniałeś, że produktywność wzrośnie, tak? Ten cały proces się skrócił, tak samo jak z tą, z tą fotografią, tak? Już nie musimy wywoływać zdjęć, nie ma ciemni i dalej i tak dalej. Więc będziemy w stanie um, robić inne inne rzeczy, więcej skupiać się na tych ideach i tak dalej, ale ten okres przejściowy to tempo, o którym też Ola mówiła, nie w sensie że, że my po prostu jesteśmy przerażeni ja nawet też ostatnio robiłem post a propos tego, tej deklaracji, że jestem za tym, żeby to wprowadzić, bo nawet co to, to my trochę odetchniemy, bo ja już nie jestem w stanie nadążać za tymi zmianami e, te, tak szybko to się, to, to się zmienia i jestem pewien, że tu będą duże perturbacje pomiędzy tymi pracownikami, którzy robią dosyć proste rzeczy, bo to nie umówmy się, to oni zostaną w pierwszej fazie nie tyle zastąpieni, ale no po prostu będą inne rozwiązania, które temu pomogą. I teraz pytanie, czy to oni się nauczą tych nowych kompetencji. Ja strzelam, że no właśnie nie, nie? W sensie, że część z nich oczywiście, ale to szybciej z kolei osoby, które są bardziej kreatywne, bo trochę, z, żeby rozmawiać ze sztuczną inteligencją, trzeba mieć tej kreatywności takiego, to jest po prostu zupełnie inna umiejętność, nie? I, I teraz tu jest ciekawe, jak ten, ta, ta, ta zmiana nastąpi, nie? Na ile e, te, te perturbacje będą większe i część osób zostanie szybciej trochę bez pracy będzie musiała szukać innych opcji, e, czy będą, będzie się pewnie doszkalać, część może w ogóle zmieni, zmieni pracę, nie? E, Jako ciekawostkę wam powiem, e, zgłosiło się do nas na przykład studio tatuażu, nie? E, z, e, tak, a, a propos które się zmieniają e, i, i dla mnie to ma bardzo duży sens, bo nie mówią, oni zarabiają na robieniu tatuażu, a mają problem z, gener- z, z kimś, który rysuje koncepty, nie? A Mid Journey wygeneruje koncepty raz, dwa, trzy, w sensie, bo lubię koty, lubię, lubię róże i coś tam, zrób mi, wygeneruj mi ileś tatuaży z tym związane, nie? I Mid Journey będzie w stanie generować masę tego, nie? A oni już nie muszą siedzieć i wiecie, testować, robić godzinami, coś rysować, tylko są w stanie po prostu generować te obrazy raz, dwa, trzy, nie? Więc to jest a propos piekarni, a propos tatuaży. To są takie branże, które będą się zmieniać. Nie? Pytanie jest właśnie, jak ta zmiana potem przebiegnie, mm, właśnie
6: jeżeli chodzi o przejście tych ludzi. Nie? Przepraszam, ale nie, nie boicie się w branży kreatywnej zagrożenia na przykład dla praw autorskich? no bo... O, zaczynamy no, w ogóle osobną to konferencję. To osobny panel. Osobny panel. <śmiech> osobny osobny panel. Ja, ja tylko chciałem zwrócić, zwrócić uwagę, że to, co nie jest wytworem człowieka, nie jest objęte ochroną prawną autorską. Mamy
4: tutaj, nawet chyba będziemy mieli wystąpienie Tomka, który na ten temat będzie mówił. I więc... są pierwsze
2: pozwy dodajmy w Stanach, tak, prawda, tak, 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 wobec tak, tak. generatorów najróżniejszych treści i zdaje się, że w prawie precedensowym to może wytworzyć e, nawał kolejnych pozwów i e, zmienić jakby linię też e, orzeczni. Znaczy, no ale to, no, jest to,
6: konwencja międzynarodowa. No, jest to, konwencja międzynarodowa, określa, ale nie przewidziała
2: nadejścia czata GPT. No.
1: Ja I... myślę, że to jest olbrzymi temat, pewnie na, na, osobny, <śmiech> na osobną rozmowę, nie chcę tego ale uczynać, ale bo bardzo tak. głos ważny głos też, też z punktu widzenia mediów e, i właśnie prawa autorskich, tak jak pan minister mówi. Ale oddajmy głos państwu.
0: Halo? O, dobrze. Krzysiek Rojek, Antweb.pl, także portal, który jak najbardziej <gryny> doświadczamy tego, ponieważ gdzieś tam działamy sobie, oczywiście w bardzo takim Amatorskim w porównaniu do do dzisiejszych panelistów w zakresie z z tymi narzędziami i jak najbardziej widzimy, że jeżeli mówimy o jakichś tam prostych tekstach, no to wiadomo, że nie jest to do odróżnienia, czy coś zostało napisane przez. Jakieś nie zostało napisane przez dziennikarza, czy przez, przez sztuczną inteligencję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy bezpieczeństwa i tutaj było dużo mówione już o o, o regulacjach, szczególnie, szczególnie przez pana ministra. Chciałem się zapytać odnośnie y, tego, ponieważ y, no, tutaj też padło to, że to czy sztuczna inteligencja jako narzędzie nie będzie zbiosowana, nie będzie y, w pewien sposób zagrożenie, no bo chyba tak trzeba to nazwać. Także jeżeli mamy sztuczną inteligencję, która jest, uczestniczy w rekrutacji i jej to co do niej włożymy jest w jakiś sposób zbajasowane i wtedy może na przykład dyskryminować, no to to jest pewnego rodzaju zagrożenie dla rynku pracy, prawda? No i jeżeli mówimy o regulacjach, no to te regulacje prawdopodobnie powinny to w jakiś sposób obejmować, prawda żeby te sztuczną inteligencję uczyć w sposób etyczny, w sposób no, po prostu zgodny z, z jakimiś tam zasadami, zasadami moralnymi, ponieważ to... Da nam Może nam dać najlepsze efekty. No i chodzi mi tu o to, że yy, no dużo się mówi o tym, że ponieważ sztuczna inteligencja samodzielnie podejmuje decyzje, o, o na przykład odrzuceniu jakiejś części CV, no już trzymamy się tego przykładu. Yy, nie ma w tym momencie yy, jakby odpowiedzialnej firmy za to. W sensie nie, nie, ma, znaczy nie ma nikogo, kto by odpowiedział: o, tak, ja odpowiadam za to, że ta sztuczna inteligencja odrzuciła te CV. Na przykład nasz model sztucznej inteligencji, jakaś firma, która to stworzy. W Wielkiej Brytanii powstał pomysł, aby jeżeli będzie jakiś wypadek z udziałem autonomicznego samochodu, no to, że odpowiedzialność za ten wypadek, jeżeli jest on spowodowany właśnie tym, że sztuczna inteligencja zawiodła, odpowiedzialność na to przychodzi na firmę, która ten pojazd stworzyła. Nie jest to absolutnie najlepsze rozwiązanie, ale w jakiś sposób pokazuje, że te regulacje dotykają te firmy, które tworzą też sztuczne inteligencję. I tu mam pytanie do, do pana ministra, ponieważ my jesteśmy jako kraj w stanie regulować to, co zostaje stworzone u nas, prawda, no bo mamy, czy tam w ramach, w ramach Unii Europejskiej, natomiast no wiadomo, że nie jesteśmy jedynym miejscem na świecie, gdzie takie rozwiązania powstają, no jest w tym momencie widoczny gigantyczny wyścig zbrojeń, że jakby szczególnie jeżeli mówimy na przykład o, 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 o Chinach, gdzie w tym momencie bardzo dużo się, się mówi o tym, że no, Chiny próbują nadgonić za, 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 za rozwiązaniami, które powstały między innymi w OpenAI. I chciałbym się zapytać, bo możemy na pewno reagować albo na pewno możemy jakoś próbować ograniczać ryzyka związane z sztuczną inteligencją, która powstaje u nas, ale to przynajmniej w mojej opinii, nie, nie, nie chroni nas przed tym, że doświadczymy sztucznej inteligencji, która nie będzie regulowana naszymi przepisami. No i z, z tymi zagrożeniami no to już jest bardziej kwestia nie regulacji, ale jakby walki, jeżeli mówimy o, o, o rozwiązaniach, które, na które się nie zgadzamy.
6: Oczywiście, zanim odpowiem wprost, tylko do kilku rzeczy odniosę. To pierwsze, w mojej ocenie, może się państwo ze mną nie zgodzicie, to sztuczna inteligencja nie podejmuje decyzji tylko odfiltrowuje na podstawie jakichś tam kryteriów, które ze sobą łączy. Pewnie zaraz może spodać jakąś dyskusję, ale jeśli chodzi o o to, jak i tutaj bardzo fajne takie stwierdzenie padło, że ona powinna mieć jakąś moralność, pan powiedział. Jakąś moralność, jaką moralność, czyją moralność, prawda? Dlatego, że co, co kultura, to inne podejście do moralności. To jest inna kwestia. Niemniej, jeśli chodzi o samo tworzenie prawa, to na jednolitym rynku w Unii Europejskiej gwarantuję Panu, że prawo będzie zharmonizowane i będzie absolutnie takie same lub maksymalnie zbliżone w każdym kraju w tym samym zakresie, w tym samym aspekcie, więc te same ryzyka i zagrożenia będą wszędzie. Znając Unię Europejską, standardy będą dużo wyższe niż w innych częściach świata. I teraz pytanie jest, a co z innymi jurysdykcjami? Otóż... Okazuje się, że prawo Unii Europejskiej ma zdolność kreowania prawa światowego. Przykład GDPR, czyli RODO, nasze wspaniałe. Gdziekolwiek dane osobowe obywateli Unii Europejskiej mają być przetwarzane, na przykład na serwerach zewnętrznych gdzieś w innych krajach, to Unia Europejska bardzo mocno pilnuje, żeby przynajmniej w zakresie danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, były te same standardy za granicą, co w Unii Europejskiej. I to to gwarantują umowy międzynarodowe, które są podpisywane, czy konieczność sytuowania serwerów z tymi danymi na terenie Unii Europejskiej, a nie poza jej granicami. Mamy teraz przykład TikToka, gdzie wydaje się, że działanie Komisji Europejskiej jest nakierowane na wymuszenie na podmiotach odpowiedzialnych za dane w, w, przechowywane przez TikToka stosowanie standardów zbliżonych lub identycznych. Inne kraje też podejmują takie działania, bo wiedzą, że trudno jest im z takim rynkiem jak rynek unijny działać, jeśli same nie będą miały wdrożonych podobnych standardów. A ci to nie chcą z takich standardów jak unijne wprowadzać, to tworzone są przepisy, które w jakimś sensie ograniczają możliwości funkcjonowania. Daleko szukając dyrektywa SIBAM, która ma to ona, śladu węgno- śladówek węgno- znaczy przez to, że wiele podmiotów z Europy przenosiło produkcję na przykład za granicę, gdzie nie było tych, gdzie nie ma tych restrykcji dotyczących CO2, to jakby miały niższe ceny, były bardziej konkurencyjne itd., itd. i tak i tak żeby zapobiegać czemuś takiemu, czyli uciekaniu biznesu na przykład do innych jurysdykcji, jest prowadzona taka dyrektywa, która ma nakładać dodatkowe podatki, które wyrównują które wyrównują de facto cenę czegoś, co zostało poza Unią wyprodukowane w tych innych jurysdykcjach bez tych ograniczeń, co w naszej jurysdykcji europejskiej. Ja jestem przekonany, że cała legislacja europejska zmierza do tego, że my wykreujemy rzeczywistość, która będzie funkcjonować w świecie. Więc my tu w Europie musimy się zgodzić, bo Europa i generalnie ten obszar transatlantycki jest najwyżej rozwiniętą częścią naszego globu. I my, jeżeli my tutaj stworzymy te standardy, to one będą promieniować na inne podmioty, na inne kraje, więc ja bym się nie obawiał. Oczywiście będą te momenty przejściowe, będą pewne momenty styku, gdzie są jakieś konflikty, gdzie będą... Bo proszę pamiętać, że jeden z obszarów, gdzie jest rozwijana mocno sztuczna inteligencja, to są kraje Zatoki Perskiej, o czym mało osób jakby nieświadomych nie tak na co dzień. I, i, i a my mamy bardzo silne interesy z tymi krajami. Więc tutaj ja, jest, ja przewiduję, że w ciągu najbliższych kilku lat to będzie mnóstwo, może konflikt to za duże słowo, ale pewnych y, tarć. dysput, tak, tarć, <grym> tarć. tarć y, w <grym> tym obszarze. tak.
1: Panie ministrze, ja patrzę na Lecha i mam się czas kończy, prawda? powoli, czy możemy jeszcze, bo mamy... Tak,
6: ale jest ciekawe, szczególnie, że widzę, że pani...
1: No właśnie, ja, wiem. dlatego chciałam... Ja chciałam jeszcze jedno Przepraszam cię Aleksandro, zanim y, 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 oddam ci głos, to jeszcze Agnieszka prosiła, żeby tylko skomentować i już y, jesteśmy. I to wtedy ostatnie dwa komentarze, jeżeli mogę prosić i podsumujemy dyskusję, dobrze? A w kuluarach oczywiście państwo możecie dalej dyskutować i wiem, że to jest i tak za mało czasu.
5: Tak, ja tu się chciałam szybko tylko odnieść tak od y, takiej kwestii technicznej y, i trochę do regulacji, i trochę do kwestii biasów. Ja z biasów y, cały doktorat napisałam i prowadzę grant, więc y, ten temat jest mi bliski. Y, jeśli chodzi y, o te wszystkie regulacje, to też nie jest tak, że firmy bezmyślnie stosują y, ten GPT nie zastanawiają się nad problemami. My się nad tym zastanawiamy. My w, właśnie w Voice AI budujemy własny model GPT I my pracujemy nad problemami halucynacji, bo to nie jest tak, że przyjdzie do nas firma, przyjdzie do nas bank i powie no dobrze, podłączcie nam ten chat GPT, będzie fajnie, bo w takich instytucjach nie nie mają prawa wystąpić halucynacje, po prostu nie ma miejsca na błędy i rynek sam z siebie wymaga od firm, żeby one tego pilnowały, więc my jak przygotowujemy produkt, sprzedajemy produkt, to my dbamy o to, więc nie zawsze te regulacje są rzeczywiście potrzebne, bo my sami o tym myślimy. Więc tutaj tylko to chciałam podkreślić. A jeśli chodzi o takie błędy, które występują w danych, to też naukowcy już od lat nad tym pracują. Mamy na przykład taką dyscyplinę całą objaśnialnej, sztucznej inteligencji, czyli metod, które pokazują w jaki sposób ten model w cudzysłowie podejmował decyzję, czyli na przykład jaki fragment obrazu na to wpłynął albo jaki fragment tekstu, więc to się wszystko rozwija jak najbardziej, robimy wszystko co możemy, żeby te modele były jak najbardziej bezpieczne. Pani profesor, Ja, ja tylko
2: ostatni komentarz, jeżeli firma stosuje narzędzie rekrutacyjne oparte na modelu machine learningowym, to sama jest odpowiedzialna, nie, nie może szukać gdzieś na zewnątrz, to znaczy sama jest odpowiedzialna za, za to co tam się zdarzyło i może również co się zdarzało też zostać pozwana, tak? to znaczy jeśli jest podejrzenie, że proces nie był fair, albo właśnie narzędzie jest niewyjaśnialne i firma nie jest w stanie powiedzieć dlaczego, ktoś został wybrany, a nie ktoś inny, czyli nie ma uzasadnienia de facto, nie ma jakby wyjaśnialności, nie ma uzasadnienia, no to odpowiedzialność jest całkowicie po jej własnej stronie i tutaj zgadzam się z Agnieszką, chociaż pewnie też możemy powiedzieć tak na koniec, tak łyżka dziekciu z tą wyjaśnialnością różnie bywa, ona jest wyższa dla modeli, które tworzą obraz, trochę niższa dla innych modeli, to jest cały czas taki trochę święty gral, za którym gonimy, ta technologia się coraz bardziej robi kompleksowa, wyjaśnialność jest szalenie potrzebną dziedziną, ja myślę, że niedostatecznie in- taką doinwestowaną, bo researcherzy nad tym pracują, a to jest tak naprawdę za chwilę i może to akurat jest dobra wiadomość, to będzie odpowiedzialność biznesu, żeby żeby prezentować narzędzie, które jest w jakiś sposób transparentne, jest jakby jasne, jak on tą decyzję podejmował, bo bo w przeciwnym razie po prostu właśnie zgodnie z regulacją nie będzie mogła dana firma często z niego niego korzystać, więc tutaj mamy taki ruchomy cel, ja uważam, że w w tej wyjaśnialności dzieje się troszeczkę za mało.
1: Myślę, że dotknęliśmy bardzo dużo ważnych tematów, ledwo dotknęliśmy, mam wrażenie. Um, mówiliśmy o tym, ale gdzieś yy, przebija z naszej dyskusji takie raczej pozytywne podejście do tematu i, i raczej widzimy szanse niż, niż zagrożenia, ale padają takie słowa też jako ostrożność tak? I, i też w kwestiach regulacyjnych yy, i odpowiedzialność yy, wiele razy odmieniana też yy, przez panią profesor. Yy, odpowiedzialność, yy, ale też odpowiedzialność, która leży u, yy, końcowo u ludzi zawsze tak? I, to, i jakby wizja i odpowiedzialność tego, co robimy. I to myślę, że jest, z tym tym ja wychodzę też z, z tej dyskusji. Ale chciałam na sam koniec przytoczyć cytat znany pewnie wam wszystkim, Stephena Hawkinga, że AI to będzie najlepsza rzecz, jaka nam się kiedykolwiek przytrafiła, albo najgorsza. Jeśli nie będziemy ostrożni, może być to ostatnia rzecz. I teraz moje pytanie do was i naprawdę o dwa hasła dla każdego z was. Naj, y, największa szansa związana z AI i największe zagrożenie. Dwa słowa. Mogę cię poprosić? Jesteś od prawej.
4: Idziemy. Aha, ja, e, okay. e, e, ja jestem entuzjastą e, sztucznej inteligencji, więc ja widzę mnóstwo szans w takim sensie, że jeżeli się dobrze nauczymy, czym jest sztuczna inteligencja i nauczymy się jak rozmawiać, to e, zdecydowanie jesteśmy na progu olbrzymiej rewolucji i oczywiście tylko musimy rozwiązać kwestie prawne, regulacji i to wszystko, co tutaj też padło, e, żeby zrozumieć jak e, działa też sztuczna inteligencja, więc e, jeżeli ogarniemy te, te kwestie, to ja jestem jak najbardziej entuzjastycznie
3: nastawiony.
1: Chat GPT wyliczył więcej słów, ale okej. Okay. Tak. <grafy> Drugi domek.
3: Jeśli chodzi o szansę to, to użyję jednego słowa efektywność, jeśli chodzi o zagrożenia to trzy hasła e, prawa autorskie, e, prywatność e, i może skończyć. Mhm.
5: No ja, ja tylko powiem,
2: że o. O. Ja tylko powiem, że Stephen Hawking to powiedział, o czym, o czym mówiłaś, co zacytowałaś, też trochę strasząc sztuczną inteligencję na konferencji w Puerto Rico, a potem parę miesięcy później skorygował swoje stanowisko. Mianowicie powiedział, że najgorsze, co nam się może przydarzyć, to nie jest sama sztuczna inteligencja, tylko sztuczna inteligencja plus uberkapitalizm na resorach. jego zdaniem to, to, znaczy wyzysk, polaryzacja, prawda, skrajna i tak dalej, jakieś bardzo niefajne nie modele społeczne w sumie. To jest to, co w skrzyżowaniu ze sztuczną inteligencją 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 jest niepokojące. O szansach wy to już bardzo dużo powiedzieliście, a ja bym powiedziała właśnie, no sztuczna inteligencja plus despota, sztuczna inteligencja plus nieodpowiedzialne, jakieś podejście z dużą siłą rażenia, to jest niepokojące.
6: Panie ministrze. Ja tutaj się zgodzę z moimi przedmówcami, jeśli chodzi o zagrożenia, zwłaszcza w zakresie praw autorskich i to uważam za największe zagrożenie. Natomiast szansa, ja szczerze powiedziawszy patrzę na, na, na sztuczną inteligencję jako świetne narzędzie wspomagania np. Na diagnostyki medycznej. Przyspiesza, zresztą tu będę tłumaczył, wszyscy rozumiecie Państwo na myśli.
1: Agnieszka chyba dobrze rozumie, szczególnie, że się tym zajmuje. Nie zdążyliśmy dojść do tego tematu. E,
5: tak, a jeśli chodzi o szansę, to myślę, że dostępność. Ta sztuczna inteligencja staje się dostępna teraz dla wszystkich, przyspiesza to pracę. Zagrożenia, no to halucynacje, błędy, no i wpływ na media.
1: No i to jest teraz takie pytanie otwarte do Państwa. Czy Państwo chcielibyście zastopować tą sztuczną inteligencję na jakiś czas, tak jak proponuje Elon Musk, ale to niech każdy sobie sam odpowie. Zapraszam na następną część programu i też do dyskusji później kulorowych, które pewnie jeszcze wiele wątków nam rozwiną.